0: Hat ja auch schöne Ecken. Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Cornelis, warum machen wir das eigentlich? Weil wir darauf stehen, früh
1: morgens mit frisch geölter Stimme zu podcasten, einen Zeitpunkt zu wählen, quasi die goldene Stunde des ähm, Architekturfotografis, Die muss, blaue warte, Stunde Fotografie, äh, des, ist des Podcasting. graue Stunde, glaube ich gerade. Die graue Stunde, die Stunde das ist die, raue, die graue.
0: Und die raue Stunde. Die raue und die graue Stimme Stunde äh, morgens um acht. Äh, guten ja. Morgen. Und wo stehen wir? Man hat es im Titel wahrscheinlich schon gesehen, deswegen machen wir kein Geheimnis drum. Wir stehen und gucken auf Autos. Die wir uns wahrscheinlich nicht mal ebenso von der Flatterkohle leisten können. Ne? Genau. Das sind eigentlich alles BMW-Autos komisch, ne? Ja, ist irgendwie komisch. Also in der BMW-Welt. Ich finde das auch ein bisschen parteiisch, was hier irgendwie abläuft. Genau. <lacht> ähm, wir sind nicht gesponsert, das ist vorneweg. Das ist ein großes Thema
1: zurzeit an bestimmten Orten. Vielleicht können wir da nochmal später drauf eingehen. Da gibt es ja auch durchaus was zu gucken im Netz zu dem Thema. Aber vielleicht das mal vorneweg. Das Ganze steht natürlich in München, wie auch
0: der Titel verrät, und mm -hmm. das ist so eine Stadt in Süddeutschland. Ja, ist so eine kleine Stadt, die vielleicht die eine oder andere schon mal von euch gehört hat. Wir sind hier eigentlich, weil wir zu der Subscribe9, einer Podcasting-Konferenz, äh, hier sind. Und äh, da dachten wir, wenn man schon mal in so einer kleinen Stadt wie München ist, dann muss man auch mal kleine Städte bedienen. Und äh, Cornelis hat auf die Karte geguckt und festgestellt, dass er aber gut, das ist, wie er ist und äh, pragmatisch, wie er ist. Direkt neben der BMW-Welt und lustigerweise dem Olympia-Gelände. Schläft. Danke. Oder geschlafen hat, was lustig ist, weil letztes Jahr gab es
1: ja auch eine Subscribe-Podcaster-Konferenz in München und ich habe auch hier geschlafen, glaubst ich, glaub, ich habe mitbekommen, was nebenan war.
0: <lacht> es war aber irgendwie auch nur dunkel in meiner Erinnerung und nur Nacht. Ja, das ist der Tunnelblick, den man da entwickelt. Aber wo Tunnelblick? Wir sind innen und da ist eine Xbox.
1: Okay, dann darfst du spielen, das während ist eine ich dich eigentlich das mal wenn fragen wollte, bevor wir jetzt wirklich ins Thema einsteigen. Bildschirm simuliert, Darstellung unterliegt Änderungen. Leistungsstarke tv hardware notwendig. Was? Der Controller leuchtet nicht. Der Bildschirm ist auch nur simuliert,
0: der hängt hier nicht wirklich. Weil es ist eine Simulation. Tut sich nichts. Das ist ja doof. Ich wollte jetzt gerne spielen. und oh, da US Card 0 freigeben. Was ist das? Ich wette, es ist ein Forsen Okay, wir
1: können die Folge vergessen. Es werden was zum Spielen gefunden. Ja, was zum Spielen gefunden. Ich kann ja währenddessen mal kurz erzählen, was oder auch Fragen... Deine Münchenerfahrungen bisher sind? Wir sind ja auch schon ein paar Jährchen auf diesem Planeten. Da könnte man ja erwarten, dass wir wie in vielen anderen Städten bestimmt schon tausendmal in München gewesen sind und einen Eindruck zu der Stadt haben und das hier ganz toll finden oder vielleicht
0: auch nicht so toll finden. Das funktioniert nicht. Was sind denn deine München-Erfahrungen? Meine München-Erfahrungen sind extrem schnell erzählt. Sie begrenzen sich nämlich bisher auf äh, ja, einen Besuch, den ich hier hatte. Der war aus Businessgründen. Da sind wir hier eingeladen worden von jemandem, der Business machen wollte mit unserem kleinen Kreativbüro. Und ähm, ja, da habe ich nicht viel von München gesehen. Im Wesentlichen habe ich unter Föhring gesehen. Da sitzen ja auch viele Medienunternehmen. Das ist ja so eine Art von ausgelagerter Stadt. Ich Man mein, hat mir gesagt, dass das daran liegt, dass da irgendwelche äh, Gewerbesteuern günstiger sind, weil das offiziell eigentlich nicht zum Stadtgebiet oder Innenstadtgebiet von München gehört. Und äh, immer wenn ich hier bin, also das zweite Mal jetzt, habe ich kaum Zeit, mir diese Stadt auch wirklich mal anzugucken. Das beschränkt im Wesentlichen meine Münchenerfahrung. Ansonsten ist halt München so eine, so eine der, der, der extrovertiertesten Kulturen Deutschlands, ne, mit denen man vor allem lustigerweise im Ausland konfrontiert wird, oh, weil, ja. äh, mhm. um wieder mal eine, äh, einen Haken zu Las Vegas zu schlagen. Das Hofbräuhaus steht ja auch da in einer franchisierten Form. <lacht> ja, es Form. gibt es ist wirklich. Das originale Hofbräuhaus. Äh, das ist im Wesentlichen. Also meine Münchenerfahrung ist eigentlich mehr so die exportierte Kultur in ihrer hochstilisiertesten Form irgendwie. Ne? und Dazu gehören ja auch irgendwie diese Autos, weil das Logo von BMW beinhaltet ja die bayerische Grundfarbe, nicht? Oh, ah. das, das weiß und das blau, das weiß ja kaum jemand, dass das eigentlich aus München bzw. aus Bayern kommt. Das BMW-Logo ist quasi die Flagge von Bayern. Ja.
1: Meine münchen sind ähnlich, nicht ganz gleich, aber auch ich bin fast nur hier, um irgendwas zu machen und habe dann die Zeit, die mir die Stadt anzugucken. Also Podcaster-Workshops gab es nun zwei. Ich war auch mehrfach auf äh, Live-Podcasting-Veranstaltungen, namentlich Bits und so. Das war sehr, sehr großartig, aber im Prinzip stand es darin, ankommen, gucken, wegfahren. Ähm, aber meine erste Münchenerfahrung war eine lustige und seltsame und schräge. Ähm, das war allerdings schon zu Beginn meines Studiums mit Anfang 20. Wir haben uns ein Auto gemietet, kein Hotel genommen, sondern beschlossen, wir schlafen im Auto zu dritt, haben uns extra ein Kombi gemietet. Okay, ihr wart definitiv Studenten. Wir waren definitiv Studenten. Und äh, was wir nicht so richtig mitbekommen haben, vorher mitgeschnitten haben, dass Münchner es nicht mögen, wenn sich Menschen in ihrer Stadt Fußnote im Schnee umziehen. Nee, das... Dann ähm, nämlich ganz schön
0: angeschimpft und Polizei gedroht und so
1: weiter. Da muss ich jetzt Geschichte. aber auch
0: die Münchner mal in Schutz nehmen, weil das... <lacht> ich bitte dich. Naja. Ähm,
1: danach... Äh, haben wir es auch noch geschafft, die Innenstadt nicht zu finden. Es gab halt noch keine Smartphones und keine Karten. Wir sind einfach nachts
0: falsch abgebogen. Ja, das ist lustig, oder? Eine ja. Welt ohne das, das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Also.
1: Aber dann auch äh, im zweiten Anlauf auch das Hofbräuhaus gefunden. Nächste, erste Erfahrung an Ma stemmen was mir nicht gelungen ist. Ich habe ihn gestemmt und verloren. Schwupp, also einen vollen Maßkrug. Das, das ist kein Maßkrug, das ist ein Mars. Okay. Es war auf jeden Fall eine Masse von Bier auf einem mir gegenüber sitzenden Amerikaner. Und da es im Hofbräuhaus sehr eng war und Plätze rar gesät waren, saßen wir uns dann eine Stunde gegenüber. er voller Bier, ziemlich mies drauf deswegen. Auch nicht gewohnt nach Bier zu stinken. Mir alles unangenehm und ich wollte weg. Was uns dann gerettet hat, ist, dass das Hofbräuhaus ja um 11 Uhr abends zumachte damals. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Sodass wir dann überraschend äh, früh gehen mussten. Das sind so meine Münchenerfahrungen. Okay. Und so komisch pekig hat sich das leider bei mir immer festgesetzt und es ist mir noch nicht gelungen. Liebes München, das ist gar nicht persönlich gemeint. Es war bisher einfach noch keine Gelegenheit, etwas zu sehen, an dem ich irgendwas Positives richtig knüpfen konnte, außer die eigentlichen Veranstaltungen, für die ich hier war. Also ich schimpfe jetzt gar nicht über die Stadt, sondern muss eigentlich den Mangel an Erfahrung hier wahrscheinlich eingestehen. Ich bin und? mir jetzt auch
0: gar nicht so sicher, ob ich auf diese Erfahrung neidisch sein soll. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren kann. Können wir das Thema wechseln? <lacht> ja, lass uns doch zurückkommen zum
1: Ort. Denn als wir gesagt haben, lass uns doch einen Podcast machen in München, dachte ich zuerst,
0: oh, was bitte hier machen. Ihr seht, Cornelis ist wieder in dieser Bonn-Stimmung. Ja? Also ich bin ja immer den, den Orten <lacht> gegenüber sehr neutral und sage mir, biete mir was. Und Cornelis ist immer eher so, oh Mensch, nee.
1: Aber du weißt ja auch, einfach in die Innenstadt reinfahren, und eine Stunde hm. rumgucken, ja. das haben wir oft genug gemacht
0: das und das taucht nicht so ganz. Wobei ich ja immer noch, tut mir leid, guilty pleasure, ich finde das ja immer noch schön, einen Ort so völlig aus dem Nichts heraus zu entdecken, aber es eignet sich einfach als Podcast-Format nicht so gut aus dem einfachen im weil es dann sich hauptsächlich er, äh, ergießt in, aus in Äußerungen wie, oh, guck mal, und oh, das Schild ist doof und oh, kann man hier nicht? Und das ist irgendwie auf Dauer auch nicht spannend. deswegen. Genau. Ich bin hier immer ganz froh, dass du dieses Näschen hast, dann irgendwas zu finden, was uns dann über die, die Folge trägt. Wow. Und das hier ist jetzt so etwas. Genau. Also wir sollten vielleicht einmal jetzt wirklich beschreiben, wo wir konkret in dieser BMW Welt genau. sind. Ähm, und dummerweise fällt mir jetzt die Bezeichnung dieses Gebäudes nicht ein. Hauptgebäude? Ich, ich glaube, glaube, das es hat einen offiziellen Namen. Das, ich habe gedacht, das wäre
1: einfach die BMW Welt neben dem BMW Museum, BMW Classic ähm, und noch ein paar anderen BMW Gebäuden, die hier alle neben dem BMW Werk. Herumstehen und das alles. Also, entweder dieses Kram heißt hier BMW-Irgendwas oder Olympia-Irgendwas. Ach, das, dieses Gebäude insgesamt
0: ist die BMW-Welt. Genau. Achso, dann da bin ich jetzt schon wieder falsch gepolt gewesen. Weil, wenn ich von Welt denke, dann denke ich immer gleich so an Disney World. Und dann denke ich so, das ist ein Gebäude und ein Park und noch mehr. Und, aber wahrscheinlich gibt es hier auch irgendwo eine Teststrecke oder so, oder? Also gegenüber
1: sehen wir so eine kleine Mini-Mini-Mini-Teststrecke, ja, von der mir erzählt wurde, dass wenn jetzt die Autos abgeholt werden, wofür die wmw welt eigentlich gemacht ist, die kennt es vielleicht, ähm, Autostadt äh, und andere Konsorten, wo man entsprechend mit großen Bombast und Säckchen und anderen Extras seinen Wagen direkt ab Werk abholen kann, nicht einfach nur irgendwo übergeben bekommt, sondern gebracht bekommt, in einer schönen Umgebung, da nochmal eine Runde fahren darf. Das wurde gerade in einem befreundeten Podcast erzählt. Und ich hoffe, dass wir das heute halt erleben dürfen, dass hier ein Auto abgeholt wird. Wir sind sehr, sehr früh unterwegs, wie schon
0: gesagt. Ähm, noch ist hier noch ein bisschen wenig los, aber es fühlt sich gerade so. Also gemessen an der Weltmarke BMW ist hier gerade ein Auto abholen am Samstagmorgen um jetzt kurz nach acht. Überraschend wenig los. Ich habe gedacht, dass Samstag. Aber was,
1: schau mal, da ist eine Gruppe, die könnte doch schon so aussehen wie. Wir kaufen gleich ein Auto. Die ist nämlich, wurde auch schon erzählt, sehr aufgeregt. Teilweise ist so der erste. Wagen, Auf den auch vielleicht gespart wurde, oder ich meine, was so BMW? Also, das also schon da unten steht ein Isetta. Ja, da kommen wir dann noch zu. Jobwechsel, endlich kann ich mir was leisten. Das ist natürlich schon auch eine besondere Stimmung, die hier besonders ähm, aufgefangen wird. Und wo es die eigentliche Teststrecke gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich wollte das einfach nur wegquatschen. Ja, und wir müssen das mal weiter
0: die beschreiben. Also Architektur von dem Gebäude ist. Äh spannend. Ich mag ja diese Alu-Platten, die dann so 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 geometrischen Polygonenformen irgendwie verwunden werden und dann ist es halt keine normale, wie du sagen würdest, rasterarchitektur, sondern es ist raster in sich verdreht und dadurch wird das irgendwie wieder ganz spannend. Wir gucken hier draußen auf diese große Glasfront, die uns da gegenüber von dieser Mini, sagen wir mal, ja, das ist keine Teststrecke, sondern es ist halt dieses, dieses kleine Parkhaus hier in der Mitte, auf das man blicken kann, wo die Autos halt abgeholt werden, wo man dann auf so einer Spirale nach unten fährt. Und da drüben, hinter dieser großen Glasfront, wo uns die Morgensonne entgegenlächelt, lächelt, da sehen wir halt so einen verwundenen Glasturm, der wirklich aussieht, als hätte na, unser lieber Freund Hundertwasser, nein, wie heißt
1: er? Geri
0: persönlich mal wieder irgendeinen äh, Papierdummy genommen und so irgendwie auf dem Weg zum Reißbrett verdreht und sich gedacht, das ist mein neues Gebäude. Ist natürlich nicht von Geri, <lacht> erinnert mich aber gerade so ein bisschen an ihn. Also, es ist wie so ein, also die, die ganze Decke ist im Grunde wie so ein, so ein, so ein Wasserflussding, was sich über diese Glasfront des eigentlichen, also die, die, die eigentliche Mauer ist, auf die wir jetzt blicken, sich, sich quasi so flüssig in geschwungenen Formen nach draußen ergießt und in diesen gedrehten Säulen ich finde keine Worte, Wortfindungsschwäche. Seht mir das am Samstagmorgen nach, aber sich dahin dann quasi so fortsetzt und dann den Erdboden äh, anschließt. So, jetzt habe ich aber sehr blumige Worte dafür gefunden. Ja. Guckt einfach wie immer auf unsere Fotos, die ihr findet, sowohl äh, in einem Podcatcher, der das bei euch kann, oder immer gerne auf unser Blog gehen, schöne-ecken.de und da auch gerne ein paar Kommentare hinterlassen, wenn wir wieder Unsinn erzählen oder wenn wir was Gutes erzählen und euch was beigebracht haben.
1: Und wenn ihr uns noch kurz sagt, wie die Folge eigentlich so war, auch vielleicht, falls ihr vorher abgeschaltet haben solltet, das kann ja durchaus sein, haben wir auch Verständnis, wir suchen ja auch sehr verschiedenartige Themen. Da wäre es aber ganz schön, Rückmeldungen zu bekommen, diese Folge habe ich nicht zu Ende gehört, weil, oder einfach nur diese Folge habe ich nicht zu Ende gehört, diese Folge fand ich großartig, um ein bisschen gespürt zu kriegen, wie ihr uns hört, was, was cool ist, was nicht so cool ist, was nervt, das wollen wir ein bisschen
0: mit euch gerne auch naja, so koppeln, ne? Weil professionell wie wir sind, ignorieren wir das dann gekommt und machen dann trotzdem so weiter, wie wir das wollen. <lacht> Nein, völliger Quatsch. Und das sind immer, was ihr uns zu sagen genau. habt. Deswegen gerne, gerne immer kommentieren auf den entsprechenden Kanälen. Und ja. sei es bei Twitter oder sonst irgendwo. Instagram, da findet ihr uns auch immer mal wieder. Ja. Deswegen, wir freuen uns. So, weiter zur BMW-Welt. Genau. Ja, diese geschwungene Decke, ich mag ja so Silber und Schwarz. Besonders mag ich Silber, wenn es nicht so ganz ins Bläuliche übergeht hier vorne läuft ein Trailer für Fuck you Goethe 3. Was hat das jetzt mit Autos zu tun? Das ist bestimmt gesponsert von BMW. Oder? Ich weiß nicht. Vor steht auch
1: groß ein BMW G310R, was ein Motorrad ah, das ist aber das Wahrscheinlich ist kommt so. das im das Film als Product Placement vor. Ja. Weil BMW baut ja auch Motorräder, das ist vielleicht gar nicht jedem bewusst. Ja.
0: Das haben sie auch. Ja, die bauen auch nicht nur Motorräder, die so richtige Motorräder sind, sondern auch diese ja, also dieses, dieser Hybrid aus Roller und Motorrad, ja. dafür sind sie meines Wissens sogar relativ bekannt. Von BMW kommt ja auch dieser berühmte, wie heißt der, B1 oder so, dieser Kabinenroller. Ach ja, ja. Der wird, glaube ich, mittlerweile nicht mehr gebaut. Ich fand den aber immer eine sehr, sehr coole Idee und ich würde mir echt wünschen, dass dieses Konzept mal mit Elektromobilität äh, aufgegriffen wird, weil ich halte das immer noch für einen Tacken flexibler als so ein normales vierräderiges Auto.
1: Ich Auf dieser äh, um Ebene stehen auch irgendwie nur Motorräder, Haben
0: wir ja, bisher also noch kein Auto aus nächster Nähe so richtig begutachten können. Hier stehen Weinflaschen und Motorräder <lacht> in einer Glasverschlagsutensiliensammlung. sammlung <lacht> Bavarie. Das Ding ist so
1: bavarisch. Hier ist ein Restaurant, frisch, äh, nicht frisch, aber fertig eingedeckt.
0: Das Restaurant heißt anscheinend Bavaria. Hier sind überraschend viele Gastronomieeinrichtungen drin. Da weil unten ist auch so eine Bar und da kann man auch frühstücken, da gibt es einen Getränkeladen. Das gehört zu Käfer. Ah
1: ja. Käfer ist ja auch in München, glaube ich, Stammhaus. Mhm. Also dieser Feinkostkäfer, der sowohl Produkte in den Regalen der Supermärkte hat, aber eben auch entsprechend ähm, gastronomisch mit Restauration unterwegs ist. Das gehört auch durchaus dazu. Ich kann mal vielleicht kurz einwerfen, es gibt ja auch die Autostadt in Volkswagen, wo ich ein paar Mal war. Ein Familienmitglied hat lange Zeit bei Volkswagen recht hochrangig gearbeitet und da haben wir durchaus auch Familienfeiern stattfinden lassen. Also da er sehr verbunden ah, ist mit ah. seinem Arbeitgeber, gab es dann irgendwann mal, war es Konfirmation, nein, ich glaube es war der 50. Geburtstag in einem ähnlichen Restaurant wie diesen und dann feiert man eben zwischen Autos Familienfeste und so ähnlich ist es eben entsprechend auch hier aufgebaut. Event, -Gastronomie Erlebnis, natürlich Markenprägung, jetzt sind wir draußen. Oh. Schöne Spiegelung in der poststrukturalen ähm, Fassade. Was du, du hast dich,
0: ist, ich kann das jetzt alles abgeben. Du hast dich eingelesen, äh, was ist das für ein Architekturstil, Können wir diese Schirme da vorne wegräumen, bevor wir das Foto wir machen? Wir können dann auch einfach in die Richtung gehen. Aber dann ist die schöne Spiegelung von dem da drüben nicht mehr drin. Ach so. Hm. Das ist jetzt irgendwie ein. Viewfinder-Moment of Shame, weil es ist immer wunderbar, wenn man so architekturmäßige Spiegelungen und einen richtigen Moment gefunden hat, den gerne festhalten möchte, dann stehen da so doofe zusammengeklappte Schirme drin. Aber vielleicht haben wir ja Glück, aber dann ist die Flucht weg. Nee, nee, das ist, das, ist, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Also wir sind jetzt rausgegangen und blicken halt auf die Seite dieses Gebäudes, wo sich auch wieder dieser geschwungene Deckenstil fortsetzt. Und es ist eine riesengroße Glasfront und äh, ja, Schönheit ist ja immer so im Auge des Betrachters. Ich mag ja eigentlich diese Gebäude, die so sind, auch wenn ich nicht in so einem wohnen möchte. Oft äh, gibt es ja auch so, schon mal so Shopping Malls und sowas, die in diesem Stil gemacht sind. Aber äh, gerade für Autos oder Autohersteller ist ja dieser Stil so eine, so eine beliebte Nummer aus irgendeinem Grunde. Ne? Ja, ich frage mich warum. weil ich dachte immer, so, Autos sind getrieben oder die Architektur oder die, die Formgebung von Autos, die ist ja inzwischen sehr, sehr CW-Wert bestimmt. CW-Wert, genau. Also von dem also Windkanal, Windkanal und geblasen. Und, und geblasen äh, quasi. Die Grundstruktur dieses Gebäudes hat jetzt mit Windkanal und mit, mit Logik, sage ich mal, nicht so viel zu tun. Und erst recht nicht mit äh, Symmetrie, soweit ich das zumindest von hier einschätzen kann. Ja. Heißt, sie ist so, so ein bisschen erratisch auch in diesem gedrehten Türmchen da draußen und so. Das
1: Erratische ist ja genau das, also Poststrukturelle, Das heißt das? Poststrukturalismus, genau. Ähm, Habe ich tatsächlich gar nicht gelesen, kann man aber relativ klar annehmen. Es ist ja dieser Form von Architekturstil, ähm, der keine äh, klaren oder keine durch bestimmte Funktionsweisen hervorgerufene ähm, Formsprache mit sich bringt sondern immer so ein bisschen so wirkt. Deswegen auch die Verknüpfung zu Geri, der ja eigentlich so der klassische Verfechter und Vertreter des Poststrukturalismus ist. Mhm. Als hätte man irgendwie Aluminium geknüllt am Arbeitstisch des Architekten, ein bisschen in Form gezogen, bis es cool aussieht und gesagt, ja, genau das ist die Form, die wir bauen wollen, weil das ist, das da geht genau, cool. Ja? Und dann muss der arme Baumann und äh, Ingenieur und Maurer und wer auch immer jeweils beteiligt ist, diese vollkommen absurde Form tatsächlich in Stein und Metall gießen. Flucht einfach während der Bauzeit. Das geht überhaupt nicht, dass der Architekt sich da ausgedacht hat. Ja. Statisch, da muss man hier nochmal eine Säule verstecken und da nochmal irgendwie eine Verstrebung einziehen oder von außen irgendwie kaschiert das Ganze äh, tragfähig machen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Da kommen wir ist, auch nochmal drauf, wenn ja. wir
0: um das Olympiadorf reden. Ja. <lacht> oder über um das, das Olympiazentrum reden. Also wie auch immer, jedenfalls äh, soll wohl
1: organisch wirken und wahrscheinlich ist das einfach organisch Technik, ein Kontrast, den man dann als sehr angenehm bei der Gestaltung empfunden hat, sodass nicht nur Technik mit Technik zusammenwirkt, sondern etwas Geschwungenes, Organisches, was natürlich auch ähm, Emotionen ausdrückt und Geschwindigkeit und Freude am Fahren, ähm, Kraft, äh, Energie, da kann man ja tausende Adjektive finden und andere Assoziationen, sind eigentlich keine nur, ne? aber Assoziationen finden, die man sich bestimmt vorher in der Broschüre des Architekten ganz schön anlesen konnte.
0: Aber ich sagen muss sagen, dass ich Technik tatsächlich mittlerweile mit diesem Baustil assoziiere, weil ja. um also, da steckt ja ganz viel drin, ne? von, der, von, der, ähm, von der Herleitung her oder von der Art und Weise, wie diese Architektur geplant wird, weil wenn wir uns hier mal diese, diese abgehangene Decke hier angucken, auf die wir blicken und sowas, das ist ja schon architektonisch wahnsinnig, also wahnsinnig aufwendig und da ist ja auch Technik für notwendig, um das alles herzustellen. Das heißt, da steckt so auf eine beeindruckende Art und Weise menschlicher Schaffensgeist irgendwie drin, der mich dann wiederum tatsächlich an Technik denken lässt. Also die, die Herleitung ist dann schon gar nicht so schlecht, wenn ich jetzt länger darüber nachdenke. Ja.
1: Ich finde es auch toll, also ich habe gerade so, das liegt bestimmt an der morgendlichen rauen Stimme, dass ich so ein bisschen schimpfig daherkomme. Ich mag den Stil durchaus und äh, kann mich hieran auch ganz, ganz glücklich sehen. Ich finde es auch interessanter, als eben, wir hatten es vorhin schon kurz, die Standard-Rastarchitektur, wo alles irgendwie ähm, optimiert und ganz, ganz pragmatisch so gebaut wird, dass es eben schnell, günstig und irgendwie 20 Jahre lang haltbar ist. Das macht schon was her. Weil mhm. von hier, wir gehen jetzt ein bisschen an eine frei so einen freien hängenden Steg, nennt man das, glaube ich entlang, der auf die Übergabefläche, wo immer noch keine Übergabe passiert ist leider, blicken lässt. Und äh, man sieht hier eben entsprechend auch, wo die Autos dann, wenn sie ihrem Besitzer übergeben worden sind, quasi dem Geburtskanal
0: folgend nach draußen fahren. Oh Gott, jetzt haben wir aber, jetzt machen wir hier aber Wortkombinationen Natale auf Natale Architektur Sinne. ist das. Dann ne? müssen wir wieder ein bisschen lockerer werden hier, sonst wird das Ganze ein bisschen zu stelzig. Okay. Also... Ähm das ist dein Part. Das ist mein meinbar. Ich glaube, das Ding ist Doppelkegel, da habe ich zumindest da drüben auf dem Schild gelesen. Kann das sein? Doppelkegel? Dieses, ja, diese, sein. Diesen gewundenen Turm, den ich jetzt eben ja, schon mehrfach habe, mit äh, besonders elaborierten Worten zu beschreiben. Auch hier kann man noch mal rausgehen, ja. da draußen wird es auch ein bisschen trostlos, aber wir blicken da drüben natürlich auch noch auf andere Gebäude, die zum BMW-Konzern dazugehören. Also es ist nicht nur dieses total technisch wunderschöne Gebäude hier, ah. sondern du hast mir eben schon auf der Hinfahrt gezeigt, dass es auch hier noch das historische BMW-Gelände gibt. Genau. Und auch das eigentliche BMW-Werk, wo halt wirklich
1: noch hergestellt wird, ne? Also, die BMW-Welt ist ja halt noch
0: ein kleiner Teil der Gesamtfläche, die BMW hier belegt. Es kann ja nur historisch gewachsen sein, weil heutzutage kann sich wahrscheinlich niemand mehr leisten, so etwas Banales wie ein Autowerk in einer Großstadt wie München zu bauen. Ja. Das wäre wahrscheinlich unbezahlbar. Und doch relativ äh, instadtnah. Also, so weit war es glaube ich nicht. Du bist gerade gefahren
1: vom ja. ungefähr Bahnhof bis hierher. Das nicht weit, ne? 10 äh, Minuten, mit dem
0: Auto. 5 Kilometer, 6? Ja. Können wir mal ein kleines Stück laufen, obwohl die Akustik hier draußen keinen Spaß macht. Soll dieses Gebäude, auf das wir jetzt da vorne blicken, eigentlich einen äh, Kolben, äh, also einen Motorblockkolben symbolisieren? Ich fürchte es, habe ich aber gar nicht direkt so gelesen.
1: Ähm, wir schauen jetzt auf die BMW-Konzernzentrale. Die furchtbar hässlich ist, aber ich verstehe die Analogie. Ja. Mit dem BMW-Museum. Also, ähm, vielleicht noch ein bisschen die Geschichte dieser verschiedenen ja, Gebäude mal aufzuholen. Wir sind ja nicht weit vom Olympiagelände und wenn man jetzt hier durchfotografiert, kann man es sehen. Das ist eigentlich sehr schön. Hier kann man nämlich sehr moderne Architektur und ebenfalls, ja, das war sicherlich zur Zeit des Baus äh, wesentlich glaube, ich avantgardistischer noch als die BMW-Welt des Olympiastadion. Ich bin gespannt, worauf du hinaus willst. Mit seinen geschwungenen Dächern. Also von hier aus kann man verschiedene architektur ihrer jeweiligen Zeit sehen. Und das ich ist vielleicht ganz es wichtig.
0: Die passen wunderbar gerade zusammen, weil auch dort ja dieses Geschwungene sehr aufgegriffen wird. Und ich sagte eben schon, dass wir, wir werden auf dieses äh, Leute bauen oder denk, Architekten denken sich verrückte Sachen aus, die dann irgendwer umsetzen muss, äh, zurückkommen. Weil ähm, die, ähm, Architekt, das Architekturbüro, was damals für den Bau dieses, dieser ganzen Gebäude irgendwie gepitcht hat, das hatte einen ähnlichen Ansatz, denn auch Sie wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie man das Ganze irgendwie umsetzen ah. soll. Sie haben den Pitch aber trotzdem gewonnen und haben sich danach dann irgendwie darüber Gedanken gemacht, wie Sie es denn irgendwie hinkriegen würden. Also das Ganze soll ein Spinnennetz symbolisieren, was eben für Leichtigkeit und für Ich dachte, für die Verbundenheit kaputten noch Sportler. Und Nein. Ah.
1: Spinnennetz ist doch immer ein Zeichen
0: von Unbeweglichkeit und egal. Ja? Erzähl weiter. Ne, äh, ja, das war es im Wesentlichen schon dazu. Also ähm, das, ist, das ist schon äh, spannend. irgendwie so. Ich dachte immer, wenn man eigentlich in ein Architekturbüro ist, dann hat man auch von vornherein schon, na gut, die werden nicht völlig blind an sowas rangegangen sein, aber es steht explizit äh, auch in der Wikipedia drin, dass zum Zeitpunkt der Planungen dieses äh, geschwungenen Dachs halt, was ich finde auch aus heutiger Sicht noch, also wir reden hier von einem Gebäude, was von äh, 1972 stammt, das ist schon echt äh, ein paar Jahre her, aber ich dachte wirklich immer, dass man sowas auch dann beweisen muss, dass das umsetzbar ist, aber na, scheinbar ist das nicht so.
1: Das ist glaube ich sogar relativ normal beim Bauen. Vielleicht auch nochmal der Exkurs Hauptbahnhof Berlin. Das Projekt habe ich ja lange Zeit sehr intensiv verfolgt. Als ich mal gelesen habe, so 2004 rum, 2005 rum, ein Spiegelartikel, in dem gesagt wurde, man weiß nicht, ob die Dachkonstruktion, also dieses geschwungene Dach über den Gleisen, das ihr alle kennt wahrscheinlich, ob diese Dachkonstruktion halten würde, statisch. <lacht> es gäbe über 90 Gutachten, die sich eben nicht einig wären. Da habe ich gedacht, oh, spannendes Projekt, das gucke ich mir mal näher an. Hat er ja gehalten und fällt auch, was tatsächlich dahinter steckt, ob es Politik war, was auch immer. Oftmals sind ja auch Baufirmen dann die eigentlichen Treiber, die das Gerücht aufbringen, es würde nicht halten, um mehr Geld rauszuschlagen. Was übrigens auch passiert ist bei der Berliner Elbphilharmonie, da hat man eben auch ganz große Bedenken angemeldet, ob diese Dachsaalkonstruktion denn so funktionieren würde, nur um mehr Geld rauszuschlagen. Ja. So, Exkurs zu, Exkurs zu, Exkurs zu. Ich wollte mal kurz zusammenfassen, wann hier eigentlich das alles entstanden ist. Denn die gesamte Olympiaanlage und auch die BMW-Konzernzentrale sind so alt wie ich. Ja. 1977 waren. Nee, warte die Spiele waren nicht 1976, ne? Nee, die Spiele waren 72. Dann stimmt irgendwas an den meinen Quellen nicht. Denn es äh, las sich so, dass dieser Turm kurz nach den Spielen eröffnet wurde. Wie auch immer. Dieser Turm ist von 77, die Spiele anscheinend von 72. Mist.
0: Moment, ich verifiziere das gerade nochmal. Ja. Die ja. Olympischen Sommerspiele, die 20. übrigens, äh, im Jahr 1972.
1: Na gut. Äh, der BMW-Turm hier allerdings ist tatsächlich von 1977. Und was ganz interessant ist, ähm, wenn ihr auf die Fotos schaut, könnt ihr sehen, er sieht aus wie ein Kolben. Er hat also vier zylinderartige Gebäudesegmente und die wurden beim Bau tatsächlich von unten nach oben hochgezogen mit einer kranartigen Konstruktion, die auch oben noch zu sehen ist. Von also oben nach
0: unten hätte mich jetzt aber auch sehr beeindruckt.
1: Von oben nach unten hochgezogen? Äh, <lacht> nee, also die äh, wurden tatsächlich am Boden montiert und dann schon Segment für Segment hochgezogen, aber dann auch tatsächlich schon durch Strukturen, die im Gebäude angelegt sind. Also es sind quasi Kräne eingebaut, das fand ich mal ganz interessant. So, wir sehen direkt da vorne noch das alte BMW Museum, was auch als Weißwurstkessel oder so ähnlich bezeichnet wird. Das ist einfach Mich erinnert nur Topf. Das
0: an, an also Ich muss A, eine Tasse, ne, also so, eine große, so ein richtig großer Kaffeepott. Aber als ich das eben so aus der Perspektive, wo wir aus dem ähm, BMW äh, Hauptgebäude hier rauskamen aus der BMW Welt, das so vor diesem Kölngebäude gesehen hat, hat es mich an diese Einfüllstutzen beim Motorsport erinnert, wo schon mal bei der Baneska wo ja keine Druckbetankung der Autos stattfindet, sondern wo einfach nur so ein Trichter in den Tank gehalten wird und dann zwei emsige Menschen mit einem Benzinkanister angedackelt kommen, äh, da hat es mich so ein bisschen erinnert, aber es, es passt irgendwie zusammen, also... Da vorne ist auch noch so eine geschwungene Treppe, die auf also so eine Wendeltreppe, die auf dieses Dach des Museums führt und auch nochmal da oben diese, diese Wendeltreppe, die sich dann diesen eigentlichen Kessel da oben fortwindet. Äh, ist da dann das Museum drin oder ist da jetzt irgendwas Spezielles drin? Weil ich könnte jetzt auch mir vorstellen, dass da so, weißt du, diese Motorräder, die an Wänden langfahren. Ach so. Das könnte man ja. da als Show drin machen. In so einem, nee. In so einer, wie heißt das dann? Nicht, nicht, nicht Halfpipe, sondern Bowl? Die äh,
1: tollkönnen Kerle in ihren ja. selbstgebauten Kisten. Nein, das ist das Museum. Ursprünglich war das Museum nur in diesem Weißwurstkessel-Dings. Ist 2004, 2005 rum glaube ich mit dem Bau der BMW-Welt umgestaltet worden. Mittlerweile ist das eigentlich ein Museum in umliegenden Gebäuden und teilweise wohl auch unterirdisch. In dem Kessel selber ist wohl auch noch ein bisschen drin. Ursprünglich war eben nur dieser Kessel das Museum, wo man in einer einem hoch und wieder laufen ah, konnte. Okay. Mit, ähm, ja, von damals bis heute Fahrzeuge, die BMW mal so gebaut hat. Es gibt
0: mittlerweile ein bisschen mehr. Wir kommen heute da nicht rein, weil das Ganze erst um 10 Uhr aufmacht. Also du sagtest gerade das alte BMW-Museum. Damit meintest du, das ist, das ist durchaus noch in Betrieb. Also es ja. gibt jetzt kein neues BMW-Museum, sondern das ist im Laufe der Jahre dann noch erweitert worden.
1: Nein, es gibt eigentlich drei Dinge. Es gibt das alte BMW-Museum, der Kessel, hm? mit seiner Erweiterung. Ah, okay. Und es gibt die BMW-Welt, in der wir gerade waren, die ja irgendwie auch einen Museumscharakter hat, aber auch ein bisschen so Ausstellung, Messe, Werbung. Das heißt, verschiedene Aspekte, die hier betont werden. Letzter Blick weiter mal nach rechts, bevor wir von dem Krach weggehen. Hier stehen auch sehr viele, sehr äh, strukturierte Gebäude, die man eben auch im 17. gebaut hat. Wahnsinnig viele Strukturiert
0: war jetzt aber auch... Naja, das ist wieder
1: dann der Strukturalismus. Da ist eine
0: deutliche Ironie drin. Das, das ist dann ist, der post
1: strukturalismus Ja,
0: das ist eher so also der Plattenbaustrukturalismus, Ja, ne? ja also. schon, aber Struktur erkennbar im Vergleich zu dem ja. Schubel daneben. Also das Ding da vorne, auf das wir jetzt blicken, sieht ehrlich gesagt so aus, als wenn es im nächsten Moment auch von so einer Sprengung irgendwie
1: ja. freigegeben
0: werden könnte. Es, es sieht schon so ein bisschen bröckelig aus. Aber vielleicht ist das, das sind das diese Schatten, die von diesen Balkonkästen oder da ausgehen. Äh, wobei das ja von der Architektur her ähnlich ist wie das Olympiadorf. Es ne? also, ja. ist ja alles so, bin in kürzester Zeit hochgezogen. Und jetzt sehen wir diesen doppelten Kegel, den wir hier haben. Da unten habe ich gerade von oben, äh, da sieht glaube ich entweder neue Elektroautos drin oder da ist irgendein so Konzeptauto drin. Muss mal gucken, ja. ob wir da einen Bellic reinwerfen können. Und vorne stehen wieder die Roller. Und links von uns ist
1: eine einzige traurige Ladestation.
0: Ja, aber es ist eine ein Doppelladestation. Und Na, zu der gut. Verteidigung äh, im Parkhaus, in dem wir stehen, waren ganz viele Park-, äh, also Elektroauto-Ladestationen. Die hat, glaube ich, eher so symbolischen Charakter, oder? Hätte ich jetzt gesagt, auch mit diesem genau. geschwungenen Dach darüber. Das ist die den Hydrant, der daneben steht. Und ja. das Elektroauto
1: brennt? Ja. Ich finde es so ein bisschen schräg, dass man sich Mühe macht, zwei Ladeplätze so exponiert hier hinzustellen. Haben ja, so ja, wir können auch. Vielleicht waren das die ersten beiden Ladeplätze.
0: Vielleicht. Ich habe ja eine Architektur, so eine, eine, eine schöne neue, ein schönes neues kleines Hobby. Ich suche jetzt immer nach der Löschwassereinspeisung. <lacht> ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich finde das total spannend, wo man das hingeräumt hat. Ist das da drüben ein Raucherkubus oder ist das so ein Raucherkubus? Ja, oder? Ja, doch. Mhm. Sieht sehr traurig aus. Soll auch so. Das fotografieren wir nicht. Nein. 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 Gut, Dann ah, das sind die Vision Vehicles. Genau, also das sind quasi Konzeptautos, die auch wahrscheinlich auf der IAA und so gezeigt werden, aber ich glaube, das ist noch abgesperrt.
1: Da steht etwas, das aussieht wie eine Mischung aus. Ja, es ist ein Rolls-Royce. <lacht> ja. Der Rolls-Royce der Zukunft. Ich komme jetzt beim Foto nicht gut dran, aber nee, ich finde es nicht schön. Es leider zu
0: viele Reflektionen auf der Scheibe, aber das Ding sieht. <lacht> naja. Das sieht aus wie ein geschmolzener Rolls-Royce, ja. den man irgendwie noch mal ein bisschen weiteres Metall draufgeklumpt hätte. Ja, auch eine sehr komische Konstruktion mit den Vorderreifen da unten. Also A hat jetzt nicht viel Bodenfreiheit vorne, aber dann gehen halt so zwei Kästen da, wo die Vorderräder eigentlich hingehören. Und man sieht so ein Halb, also die Hälfte des jeweiligen da drin regenden Rades durch die Außenhaut äh, irgendwie durch. Aber dann guckt halt unten aus diesem Kasten das Rad so ein bisschen raus und total. Ja. Erste Frage. Was hat das von
1: einem Katamaran, oder? Wie legt das Ding? Also die Räder sind anscheinend so im Kasten gesetzt, dass ich nicht äh, sehen kann, so. ob das Fahrzeug überhaupt ja, das Kurvenfahren beherrscht. Zweite Frage. Das ist möchtest du diesen Text ja. einmal vorlesen von deiner schönsten englischen Trailerstimme? Was möchte ich vorlesen? Den text Phantom one, one. Phantom
0: one of One. An extraordinary experience. An unmistakable aura. A presence that defies time itself. This is the signature Rolls-Royce. An enduring interpretation of the modern motor car. Da drückt ein Hashtag, aber den lese ich jetzt nicht vor. Ja. Wir lernen Rolls-Royce gehört zu BMW. Ja, es gehört so einiges zu BMW. Ne? Also, ja. Das ist ja auch eine sehr interessante Geschichte, so dass das größere Autohersteller irgendwann kleinere aufgekauft haben oder halt so technologische Joint Ventures gebildet haben. Und die eigentliche Marke, die dann aufgekauft wird, aber nicht platt gemacht wird, sondern eben aus... Das ist so ein bisschen wie bei den, ähm, den Mobilfunkanbietern, wo man sich halt noch so ein Base dranhängt oder sowas, um auch noch eine andere Zielgruppe anzusprechen und trotzdem Zahlen zu widerlegen. Ja. So, jetzt sind wir auf der unseren Ebene, wo wir eben noch nicht so richtig waren. Ist hier schon der neue... Ist das der neue i3?
1: es einen neuen oder gibt es noch einen? Äh,
0: ich mache mach mir jetzt irgendwie so einen neuer, oder?
1: Ich würde mal annehmen, dass hier immer das Aktuellste steht, was es gibt, aber hat er sich denn formal geändert? Ich höre ja immer, dass der so hässlich sein soll. Ich finde den ja gar nicht so gut. Wir könnten uns auch mal ein Auto oder? reinsetzen, ne? Wir könnten uns auch mal ein Auto reinsetzen. Ob man das da auch rein darf? Das ich ist so ein, Dieser Sportwagen vor uns. Jetzt hat es sich gleich das teuerste. Ja, natürlich, jemand schon mal.
0: Der ist leider zu am Platz ist in dem Fall ein i8. Ein sehr, ein sehr schickes Auto. Ist allerdings kein reines Elektroauto, ist ein hybrid. Schade. Und
1: Sven hat die Kurbel gefunden, die ich auch gerade ansprechen wollte. Ja, das ist ähm, eine Erklärung, wie ein Elektroauto beim Bremsen Energie zurückgewinnt.
0: Und mein mein meine Geräuschentwicklung gerade war, weil diese Kurbel wirklich extrem schwer sind. Man kann hier dran drehen, dann ist da so ein Stück aus dem Elektromotor und wir sehen, wie sich so ein Schwungrad dreht. Und wenn ich jetzt dieses Kurbel loslasse, passiert was? Nichts. Man kann auch was drücken. Kommt ein anderer Film. Start Deutsch, Start Englisch.
1: Ah, Moment, Aber wie stehe ich denn jetzt? Ihrer, Pass auf, mit Ihrer Energie beschleunigen Sie gerade das Fahrzeug. 20 Sekunden, so stark du kannst. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig ordentlich. Ach so. Ja, dann macht auch knack. Dabei
0: steht Bewegungsenergie. 20 Sekunden.
1: Jetzt so. wird diese Energie zurückgewonnen und zur Ladung der Zylinder über dem Gerater genutzt. Okay. Das ist doch fake. Das, was da im Film angezeigt wird, ist da wahrscheinlich immer ein Film, diese Batterie, die sich auflädt. Sie haben 100 erreicht. Na toll. Sport. Hamburg. Da muss ich jetzt gestehen. Podcast. Das konnte ich mir auch schon vorher vorstellen. Aber vielleicht ist es nicht für jeden Benzinmotorfahrer so richtig klar, dass ein Elektroauto Energie gewinnt, wenn es bremst.
0: Ja, aber tut es nämlich. Ich dachte, also muss jetzt nicht... Also dieses Schwungrad, das ja dann im Auto drin ist, das, ja das dreht Auto selber das ist. sich dann weiter, auch nachdem ich gebremst habe. Das Schwungrad ist ein Rad, Das ist ja auch die Felgen von hier. Ach so. Wenn das, das, das
1: Auto beschleunigt ist, fährt es ja weiter. Und bremst dadurch, dass es als
0: Masse ja, aber dann hätte ich ja auch. Also, dann würde ich jetzt gerne aber auch sehen, wie dieses Rad gebremst wird. Aber naja, gut. Man kann was anpassen. hier vorne kann man noch
1: sehen, dass die Batterie jetzt wieder leerer wird. wie ähm, du gerade aufgeladen hast. Was naja. ja
0: auch nicht so die beste äh, Message ist, die Batterie wird jetzt schon so im.
1: während wir, wir mal stehen bleiben. 3 frei ist, ja, guck mal, der I 3 ist frei. Lass uns nochmal in die 3 reinsetzen. Willst du ans Steuer? Du bist der Ich Steuer, ich
0: passe doch in diese Autos nie rein. Oh Scheiße. Das ist ja für, für Zwerge. Oh Gott, oh Gott. Oh. Wo ist die Sitzverstellung? Da. Tür zu. Kann man das Fenster hoch machen? Nein. Ist der Wagen überhaupt irgendwie an? Oder nur so halb? Was ist das denn hier im Demo-Modus? Oh, das ist aber schön. Hier ist so ein Steuerrädchen in der Mitte, wahrscheinlich zum Steuern der Bordelektronik. Ein ja. riesengroßes Steuerkreuz, also ein kleiner Joystick quasi. Und äh, den kann man drehen am Rädchen und in vier Richtungen kippen, das fühlt sich... Ich glaube, das ist bei BMW an. aber auch schon länger Standard. Und ich muss jetzt mal sagen, dass ich äh, den Innenraum überraschend hübsch finde. Also ich mag diese geschwungene, also es ist jetzt Plastoholz hier, aber es hat so eine Holzoptik und da ist eine große Ablagefläche und das macht irgendwie diesen Bildschirm, der hier drüber hängt, der, der wirkt dadurch eher wie, so ein, wie, in einem, wie an einer Schrankwand oder wie in einem wirklichen, also nicht wie in einem Auto, aber... Ich oder stehe aber also das Haus lässt dann.
1: Der Innenraum ist interessant, zumal er ja auch die, ähm, es gibt ja eine recht markante Form dieses Autos, die, wie soll man die beschreiben, es ist es quasi ein Knick mit abgerundeten Ecken mhm. und ähm, zwischen den beiden Ebenen einer horizontalen, ist das so nicht ganz 45 Grad angewinkelt oder vielleicht doch?
0: Ähm, das ist nicht so wichtig. Ich
1: versuche nur den Film zu beschreiben, wie dieser Knick aussieht, weil ja, okay, er ja quasi äh, Signature ist, weil das Auto er taucht ja auch mhm. in den Seitenteilen wieder auf ich wollte nur darauf hinaus, dass ich es ganz nett finde, dass dieses ähm, design wenn sich auch sehr direkt im Maturenbrett findet. aber dass hier Holz eingelassen ist, erscheint regelrecht komisch. Ansonsten
0: interessant, ja. Also aber hier kann man mal wieder kein Autoradio austauschen, das heißt, du bist wieder auf die wohlwollende Bordelektronik von BMW angewiesen und das ist leider ja bei vielen
1: ohne Sache. Und das Stück Plastik hier hinten sieht aus, als wäre es aus alten Resten gepresst.
0: Ja. Innen zwar Design, aber... <lacht> ja, aber ich finde so vom, vom, vom Boarding-Gefühl sage ich mal, habe ich schon in schlechteren Autos gesessen. Aber ich habe generell ein Problem mit dieser ganzen extrovertierten oder Exponierten, Also alles kommt so auf dich zu in Autos, weißt du? Es ist, es ist und deswegen, deswegen fand ich gerade diesen, diesen, diesen Knick hier oben im am Armaturenbrett sehr spannend, weil es ist das erste Mal, dass ich in einem Auto das Gefühl habe, dass vor mir das Interieur zurückweicht und mir Raum im Auto gibt. Weil normalerweise kommt dir in einem Auto halt alles entgegen. Also alles ist irgendwie, alles kommt raus, alles ist irgendwie so, oh, warte hier, der Griff zum Tür aufmachen und alles irgendwie. Und der Getränkehalter ist hier mit eines der populärsten oder direkt ins Auge springendste äh, Ding, aber ich finde es total schade, dass man, dass man ein mit dabei den Weg geht, dass man diese Bordelektronik nicht selber austauschen kann. Also zumindest ja. möchte ich doch dann hier, wenn da wenigstens ein Computer drin wäre, auf dem ich dann irgendwie selber nicht kaputt machen. So nur das Handschuh Handschuhfach. Ah, das Holz das hat verdeckt an Handschuhfach. Oh, das ist aber ein komisches Handschuhfach. Ja, das ist ja so ein Handschuhloch. Ja, vor allem das geht wo nach oben Und das ist, das wirkt eher wie, wie so ein Mülleimer, ne? mhm. da Also da, was an, im Laufe der Zeit. da jetzt als Fahrer reinzukommen. Ist schwierig vom Stimmt. Fahrersitz aus. Ich versuche mal gerade so... Oh, oh, oh. Nee, also wenn ich jetzt hier... Nee, also große Leute ich vielleicht... Ich zeige denn, was zu finden. Ja, das ist interessant. So. Nee, das ist nicht so toll. Haben Sie diesen Hebel gesehen? Das also ist das? Wie Gangschaltung, ja, ne? Wie ein umgedrehtes Kommata. Ja, aber das hat so was, das ist so was Sportliches, weißt du? Vor ja. er allem hat er, hat, er hat Doppel, ne? Also ich kann ja. hier einmal nach vorne tippen und dann zweimal und dann... Was ich ja, übrigens, äh,
1: also ich bin jetzt die ganze Zeit äh, hebe Dinge hervor, die ich komisch finde insgesamt. Das Ding ist echt gut verarbeitet
0: und äh, hat zumindest mal eine Designidee. Findest du? Also ja. es ist schön verarbeitet, ja, aber ich habe vor kurzem in einem nagelneuen Golf gesessen, den wir als Mietwagen hatten und da war ich von der Optik her noch ein bisschen ich meine gut, hier werden mittlerweile wahrscheinlich auch viele Leute drin gesessen haben und an den ganzen Kontrollen hier rumgevorwerkt haben. Der Golf, den wir als Mietwagen hatten, der hatte glaube ich fünf Kilometer drauf, so gerade irgendwie vom Werk ja. bis zum Vermieter. Äh... Aber da hat mir gerade so. Also, ich finde zum Beispiel diese, diese Windlamellen. Äh, Wind. Äh, wie nennt man das hier? Diese. Luftschacht. Dosierungslamellen? Hab ich mir jetzt ausgedacht. Die. Wind, Windschutz. Nein, ja, Mann. Wo das Gebläse halt rauskommt. Na diese ja, Lamellen, die man verstellen äh, kann. die quasi die Windrichtung die lenken. sehen so aus, als wenn ich die nach dem 25. Mal verstellte. Äh, okay, wenn sie ja. fimschig klimpern würden. Klöck. Nein. Und so dieses Drehrad hier hat irgendwie auch. Weiß ich nicht.
1: Okay. ich glaube, wir haben genug hier rumgespielt, gerade ist ein bisschen So, außerdem kommen hier so viele Leute, ich krieg Panik.
0: Das Auto wackelt wenn man die Tür zuschlägt. Ja. Ich habe übrigens eine, 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 einen, sehr, einen sehr großen Fimmel für diesen Fimmel hier. <lacht> und damit meine ich diese kleinen gummi ähm, die fotografieren. Oh. Alle halten uns für Auto komisch, ich jetzt hier Film
1: fotografiere, ehrlich gesagt. Das ist nicht so einfach.
0: Das, sind ja das ist Objektiv die, ist nicht so Marco geeignet. Die, die, die Kanäle, wo das Gummi in die Pressform äh. reinfließt. Ach, Ach. da habe ich jetzt noch eine Aufgabe gestellt. Meine Güte, der Arme. Okay, iPhone macht besseres, Marco. Diese Feen ah, fotografieren. Ich das sind so Einspritzdinger, ne? <lacht> <wo> <lacht> genau. Das,
1: ähm, das Gummi genau. also der Kunststoff quasi in die Form gepresst wird und die dann im Laufe der Zeit
0: abfallen. Ich weiß nicht, warum ich die. Also ich mag die. Ich weiß nicht genau warum. Aber aus ja. irgendeinem Grunde mag ich die, weil die implizieren mir so einen frischen, unbenutzten Reifen. Ja. Und das, das stimmt. Ist irgendwie ist das was Schönes. Auch Fahrräder haben das ja schon mal, wenn man Fahrradreifen neu kauft.
1: Ich würde jetzt auch gleich die Autoübergaben loslegen, aber vielleicht hängen wir die hinten dran und ähm, zeigen euch jetzt nochmal einen anderen architektonischen. Höhepunkt, weil hier unten, ich, ehrlich gesagt, möchte ich gar nicht so viel darüber sprechen, das ist alles Werbung. Ja, ja also das ist alles Hier Werbung. stehen tolle neue Autos. Bis auf die, Bis Isetta, auf die Isetta. Isetta. die ist süß. Rechts gibt es übrigens Klamotten von BMW, da möchte ich jetzt überhaupt nicht drauf eingehen. Ja. Nee. So, die Isetta mit Elektroantrieb? Ja. Das wäre was. Ich hatte mal ganz kurz einen Blick nach links, hier ist zumindest eine hübsche Animation zu sehen.
0: Doch noch ein bisschen Werbung. Ich rede dann über die Animation, nicht über die Autos. Achso. Ach, das ist wieder so ein hässlicher Rolls Royce. Bin ich gespannt, was du auf, auf was du bei dieser Animation hinaus willst. Naja, hier ist ein großer Bildschirm. Da ist ein Rolls Royce-Zeichen. Das kann ich jetzt gar nicht einschätzen, ob dieser Bildschirm gut ist, weil der zeigt dir ja nur blaue Partikel. Vielleicht hat er einen ganz schlechten Rotwert. Okay, ist gar nicht so spannend, wie ich dachte. Das <lacht> äh, Nee, Rolls Royce muss nicht.
1: Die sind auch wirklich nicht schön, diese Autos. Naja, sie sind sehr klassisch, ne? Die sind so komisch, klassisch und dann doch wieder modern und versuchen aus der Historie in die Gegenwart eine Brücke zu schlagen, die mir nicht gefällt, muss ich sagen. Also gut, machen wir noch ein Foto schnell davon.
0: Ja, genau. Das ist ja eigentlich das, was äh, Leute an der Marke dann schätzen. Ne? Ja, also Rolls-Royce hat ja dann doch. Also ist ja von den großen Luxusautomarken ja wirklich noch die klassischste, finde ich zumindest in meiner Wahrnehmung. Also
1: ich stelle mir das als Designer ganz schlimm vor. Du fängst bei BMW oder Rolls-Royce, was dasselbe ist, an. Du hast Ideen und dann sagt man dir, nee, es geht nicht. Nein, das machen wir so. Nein, das muss so. Die Ecke muss immer so aussehen. Nein, wir haben nur diesen Winkel an dieser Stelle. Nein, diese Frontpartie sieht nicht aus wie wen. Nein, nein. Naja, und dann entweder kündigst du oder du lässt dich da einordnen. Ich weiß nicht. Es ist schon, ich glaube, es gibt da ein sehr umfangreiches Handbuch quasi an Do's und Don't Do's. Und das.
0: Was, was, ich aber gerade, was mir gerade noch einfällt, wo ich hier diese ganzen Autos sehe, ganz spontan, du kaufst dir ein neues Auto, welche Farbe? Ich habe rot gedacht, aber ich habe gerade auf Rot geguckt. Das oh, okay, spannend. Eine Rotecke ist. Du bist also viele Autofahrer kennen ja nach diesem Prinzip so, ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand und irgendwann muss ich ihn wiederverkaufen und dann nehme ich keine Farben, die irgendwie polarisieren könnten. Deswegen kauft man Silber, Grau, dunkelgrau, hellgrau. Deswegen haben ja ganz viele Automarken im Moment diese, diese grau-getönten Farben eingeführt, die sind dann so. Latte Macchiato und Camel und so irgendwie heißen, wo dann so eine ganz leichte Farbnuance noch in den Grauton eingemischt ist. Und das rote Auto, was dich jetzt gerade eben inspiriert hat, ist ein mattes Auto. Ich muss eine Sache gestehen. Ich
1: weiß, es ist ganz, ganz furchtbar und ich werde auch nie ein Auto kaufen in dieser Farbe, aber ich stehe auf matte Autos. Ja, ich auch. Ich, und hier ja, haben wir Mats so ein unheimlich gerne. rot, dunkelrot, weinrot, mattes Auto. Äh. Ich habe es gerade gestreichelt, ne? kann man das schauen, ich mache ein Mikrofon dran. Man darf solche Dinge machen. Das wird nicht so komisch auffallen, wenn Leute sich ans Auto lehnen und liebevoll streicheln. Also ich mag die Farbe.
0: Äh, die Farbe ist nee, ich mag die Farbe nicht mit im Autos, aber ich mag das Matte halt. Also es ist ja. natürlich super anfällig.
1: Ich mag es halt auch genau wie du einfach an Gegenständen. Ja. Wenn du so ein Auto fahren würdest, das hätte schon ein sehr komisches Statement. Ja. Wobei Rot-Matt finde ich noch ein bisschen besser als Schwarz-Matt. Oder Anthrazit. Gut. Dann würden wir jetzt äh, diesen Podcast um einen weiteren Kontrast anreichern und das Gebäude verlassen
0: und es mal durchschlagen.
1: Wenn es dann geht. Durchschlagen
0: ist der richtige ja. Ausdruck gerade.
1: Vom sportlichen Fahren zum sportlichen Punkt. Sportlichen. <lacht> denn direkt neben der BMW-Welt residiert der Olympiapark. So ein Super.
0: Das ist ja, Als wenn diese Stadt für Architektur- und stadtkultur äh, Stadtkulture-Podcaster gemacht worden wäre. Genau. Und
1: wir lassen jetzt mal ganz flott zum Olympiastadion was wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben und schauen uns das einfach mal ganz kurz an. Was total handlich ist, bestimmt, ja.
0: Wo jetzt? Das ist immer das Gleiche, wenn wir irgendwo sind, dann es. Da kommt
1: ein großer, was ist denn das, das sieht aus wie so ein Abwasserabtransporter.
0: Fährt uh. er vielleicht zur Löschwassereinspeise, einspeisen?
1: Das Fahrzeug ist aber wirklich <lacht> interessant. Klammer zu, Klammer zu. Äh, was ist das? Das hat einen...
0: Was macht der? Das haben wir nie gesehen. Das ja. Raucht der, pumpt der? Man, er fährt rückwärts im Wesentlichen gerade, aber... Boah. Das ist einfach
1: ein Tankfahrzeug. sah ein bisschen... So,
0: die, komm, das sind noch drei Meter, reicht jetzt. Du willst doch nicht die ganze Straße rückwärts fahren. Leute, denkt doch an die Hörer.
1: Hm. Ist gleich vorbei, liebe Hörer.
0: Ah. Reicht jetzt! Mein Herz für Podcaster. So, ähm, hallo. Hier ist die Zukunft, also ich äh, aus der Zukunft, mit der Erkenntnis, dass der Olympiapark so großartig war, dass wir ihm eine eigene Episode widmen wollten. Deswegen muss ich euch nun vor Freude auf die nächste Episode in zwei Wochen machen, wo unsere beiden Helden dann alle Zeit der Welt haben werden, um zu staunen. Naja, und diesen Tinnitus von dem Laster wieder loszuwerden. Bis dahin freuen wir uns über Kommentare auf iTunes, auf Twitter und auf allen anderen Social Networks, wo ihr uns findet. Gerne folgt uns auch bei Instagram, instagram.com slash schöne Ecken. Bis dahin, ja, wir freuen uns auf euch. Tschüss!